0: Bonsoir Robin et bienvenue dans ce nouvel épisode de taisez-vous oh là là mais tu vas trop vite ah oui, <rire> et oui c'est super et aujourd'hui oh là là aujourd'hui et aujourd'hui on reçoit Emmanuel bon bonsoir. bonsoir
1: bonsoir bonjour bonsoir je sais je
0: m'en fous je, bon. je dis bonsoir tout le temps, Ah oui, il n'y a bonsoir. pas d'erreur
2: Tu penses que les gens l'écoutent le soir le podcast, c'est
0: pour ça bah, Il sera à 18h ah, C'est pour ça que je me dis okay. voilà. Mais tu, Vu qu'il peut s'écouter un peu n'importe quand, tu peux dire ah, bonjour Bonjour bonsoir Mais comme j'en ai, ai marre de la blague de bonsoir pour ceux qui nous écoutent le soir Et bonjour à ceux qui nous écoutent le matin
2: C'est c'est exactement ce que j'ai mis, <rire> je sais plus quand
0: <rire> Mais Tout le monde l'a fait ça là, Donc je préfère bah, dire ouais. bonsoir okay. De toute façon de base quand je rentre dans, une, dans un endroit je dis bonsoir Voilà. <rire> bonsoir Mais On n'est pas là pour parler de mes tics de langage euh, on est là pour parler neurosciences du coup Avec yes. une collègue de Laura Avec une collègue de Laura, voilà C'est euh... la fameuse Emmanuel qu'elle nous a recommandé dans l'épisode 4 du coup C'est ça Ça va bien
1: Oui, ça va, <rire> et vous
0: bah, Ça va super okay. Du coup tu
2: travailles en neurosciences yes. Et tu, tu travailles aussi, attention le piège pour Robin, sur
0: le craving Qu'est-ce que le craving Robin Mais Le craving c'est euh, une sorte d'envie involontaire Qui euh, peut apparaître euh, un peu n'importe quand, mmh. et euh, c'est ce que Laura, Laura étudiait du coup dans son schéma. Euh... Attention, cues, <rire> Craving, Rechute. Oh là, yes. là
2: putain, incroyable! Fait, toi, hein. Je croyais tellement piégé, mais il t'a tellement traumatisé et cet épisode. Non, que...
0: Parce que je suis encore en train de le monter et à l'heure où <rire> nous enregistrons. Ah yes, donc, euh... donc non, je suis encore un peu dedans. Okay, mais je suis bah, content, super,
2: mais je suis ravi. Ça. Ça, euh... ça remet dans le bain pour tout le monde.
0: Voilà. Alors, on va préciser dès maintenant. Je pense qu'il sera conseillé d'avoir écouté l'épisode 4 du coup avec Laura en addictologie parce qu'on risque certainement d'y faire allusion. Oui, voilà,
2: d'y faire allusion ou alors du coup de. Bah, pas, pas de passer vite dessus, mais du coup, par exemple, là, on vient de définir le craving. On avait passé un bon moment dessus, je pense, la dernière fois. Oui. Enfin, tu vas nous re-rappeler ce que c'est,
0: bien sûr, Emmanuel, mais euh, voilà. Dans la vraie définition et pas moi, celle que je dois Exactement. Eh ben, on t'en prie.
1: Et bien, tu as, as plutôt dit le bon truc. Hein. Le craving, c'est une envie irrépressible de consommer une, une substance. Et euh, effectivement, c'est ce que du coup, je vais étudier dans ma thèse. C'est d'abord de voir si le craving, ce n'est pas le premier symptôme qui arrive euh, dans le cycle de l'addiction. Et euh, de, de rechercher, bon, c'est plutôt exploratoire, mais c'est d'aller trouver les biomarqueurs de symptômes.
0: Alors, qu'est-ce qu'un biomarqueur
1: <rire> un biomarqueur, c'est euh, une bonne question déjà. Un biomarqueur, c'est ce qui va marquer physiologiquement le symptôme. Donc, euh, un biomarqueur, ça peut être par exemple euh, la glycémie euh, dans le cas du diabète. Euh, donc, c'est un peu ça. Le problème des, des maladies euh, psychiatriques dont fait partie euh, l'addiction.
2: Parce qu'on rappelle juste que l'addiction est une maladie. Tout à fait.
1: C'est une maladie, oui. Elle doit être considérée comme telle. Euh, c'est qu'il n'y a, y a pas aujourd'hui de. Euh, bon, bah on ne peut pas aller faire une prise de sang pour dire, OK, là, il y a une dépression, là, il y a une un trouble anxieux, mmh. ou il y a une addiction, effectivement. Il
2: n'y a aucune maladie. Euh, psy on dit maladie psychiatrique ou maladie psychologique J'ai peur de dire une bêtise à chaque fois. Euh... Peu, on peut dire les deux
1: bah, Je pense que tu peux dire les deux. Est-ce qu'il
2: n'y a aucun biomarqueur de aucune maladie euh, psycho, euh, psychiatrique
1: Pas à ma connaissance, en tout cas.
2: Est-ce que tu peux rappeler rapidement ce qu'est euh, une addiction, pour ceux qui auraient euh, fait. Euh, qui serait passé très vite sur l'épisode de Laura.
1: Oui, alors une addiction, du coup, c'est un trouble de l'usage. Donc, c'est le fait, c'est une, une perte de contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement. Donc, une substance, ça peut être, je sais pas, le tabac, l'alcool, euh, le cannabis. Et puis, bah, les comportements, ça peut être le jeu d'argent, les jeux de hasard, mmh. euh, les troubles alimentaires aussi, euh, les mmh. aliments.
0: Laura, elle, nous avait parlé du, du craving et de tout ce système. Euh... Après une rechute. Ouais. Toi, du coup, ton but, c'est de penser avant qu'il y ait même rechute, c'est ça
1: Ouais, alors, euh, alors, comme je disais, c'est plutôt exploratoire. Mais en fait, on va aller voir s'il si existe. Bon, d'abord, le craving, il peut survenir avant même. Euh... Avant... Enfin, on suppose que le craving peut survenir avant même qu'il y ait une addiction. Mmh. Donc, on va aller regarder chez des, chez des personnes qui consomment. Donc. Euh... Par exemple, comme vous et moi, on consomme de l'alcool. On va aller regarder si euh, chez ces gens qui ont du craving, mais qui n'ont pas encore forcément de troubles de l'usage, si euh, on peut aller identifier biologiquement des marqueurs. Donc ça peut être euh, je sais pas, la fréquence cardiaque, la conductance de la peau, euh, est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'il y a des variations euh, Donc euh, c'est donc ça. Et donc on va aller voir ça chez... Euh, donc chez les gens qui n'ont pas d'addiction et chez les gens qui ont des addictions. Et puis on va voir si le craving, c'est le symptôme qui vraiment arrive en premier ou non.
2: Ou si c'est la rechute justement. Euh...
1: La rechute, ça va être vraiment dans un second temps. Okay, Donc euh, la rechute, on va aller voir si les biomarqueurs qu'on peut euh, identifier chez les personnes qui ont un trouble de l'usage, on va aller voir s'il y a, euh, je sais pas, un, un pattern de variation euh, physiologique. Euh, qui serait prédictif de rechute. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, on aurait une association d'augmentation de la fréquence cardiaque et de diminution de la conductance de la peau qui serait associée à une rechute. Euh, à une rechute. Et qui aurait un, un, autre, un autre pattern, par exemple une augmentation de la fréquence cardiaque et une augmentation de la conductance de la peau pour des personnes qui ne rechutent pas. Donc ce serait vraiment d'aller voir euh, est-ce qu'il euh, est qu y aurait un pattern euh, associé à la rechute qui pourrait permettre, dès l'arrêt en fait, des, des patients, de pouvoir voir, ok, ce patient-là, il est à risque de rechuter, on va peut-être, les médecins vont faire en sorte de bien l'accompagner, de pouvoir prévenir le craving, qui est un facteur de risque de rechute.
2: D'accord. Et du coup, comment vous faites pour choisir des gens qui ne sont pas encore addicts, entre guillemets, c'est ça je... Oui, c'est ça. Comment vous enfin, comment ah, bah, on...
1: Justement, ça a été euh, tout un ouais, problématique. Vie. En fait... Euh... Du coup, il y a une, une application qui a été sortie par le laboratoire qui s'appelle mmh. Canopé. Tu
2: travailles aussi avec un, une application sur smartphone Oui, okay, c'est
1: ouais. ça. Euh, et en fait, euh, à travers cette application, on va aller euh, proposer à des gens qui ont du craving mais qui ne remplissent pas tous les critères de l'addiction, on va aller leur proposer de participer à, à mon étude du coup. D'accord. Mais... Euh, mais oui, du coup, on va aller chercher en population générale en sachant que c'est super compliqué. Ouais. de Mais en fait, tu as énormément de gens qui, qui présentent du craving, du craving ouais. mais qui n'ont pas, euh, pas d'addiction. Le... C'est
0: ce
2: qu'on disait, ouais, le craving, ouais. on a tous... Euh... C'est comme les cues, c'est ça Les cues, c'est les les le facteur enfin, qui les va te objets.
0: créer le craving, du coup. Genre, tu vois un briquet, ça va te créer ah ben, l'envie de fumer. Ouais. Okay. Mais du coup, moi, ça, la, 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 le, le petit détail sur lequel je voudrais qu'on revienne, c'est à quel moment tu fais une différence entre euh, une envie qui est juste voilà un truc passager ouais. et un besoin en fait. Tu vois genre euh, à quel moment l'envie devient un besoin en fait euh,
1: bah en fait le craving c'est c'est pas une envie normale comme tu aurais envie de je sais pas d'un de... okay. McDo ou tu vois. Là l'envie oh, c'est vraiment envie McDo.
2: <rire> Du coup non <rire> c'est <ça>. terrible.
1: <rire> non là c'est vraiment euh... Euh, des, des, des pensées qui sont un peu obsédantes, euh, tu vois, genre c'est complètement, c'est une envie qui est vraiment pathologique, c'est pas une envie normale.
2: C'est impulsif, enfin, c'est même pas, c'est plus que ça,
1: ouais, compulsif, euh, ouais, complice, ouais. Okay. ouais.
2: Il ouais, faut faire attention avec euh, tous ces termes-là, du coup, euh, sur l'addiction, sur ce, sur ces sujets de, de thèse, mmh. euh, à pas faire de raccourcis. Euh, je trouve que c'est assez important, du coup, de bien faire attention. Tu nous coupes vraiment si on dit. Non, non. Après, de... euh,
1: j'ai pas, euh, j'ai pas la parole non plus. Euh, tu vois. Non, non. Mais je, je euh, connais non, mais je pas je non plus tout et voilà. Euh, ah bon. Et voilà.
0: <rire> ah bon <rire> oh bah super. Donc, voilà, toi,
1: <rire> <rire> Attends, je suis en première année, tranquille. J'ai trois ans. Oui, on
0: rappelle
2: que tu étais en première année. tu as commencé quand, du coup, là
1: J'ai commencé en décembre.
2: Ah ouais, donc c'est très très ouais, à...
1: ouais. Après, euh, j'ai bossé sur l'appel à projet qui m'a permis de, de, okay. faire ce... enfin, de faire la thèse, donc euh, je maîtrise un petit peu. Mais oui, euh, mais oui je suis toute. Euh...
2: De toute façon, rassure-toi, même après trois ans, tu ne seras pas omniscient <rire> sur ton sujet, <rire> hein, t'inquiète.
1: J'imagine, heureusement.
2: Et donc toi, tu vas plus spécifiquement travailler sur. Euh, donc ce que j'ai vu dans, à la fin de ton titre de thèse, c'est que tu vas travailler sur l'addiction, une addiction spécifique du coup. Ouais. Enfin, trois, trois addictions, addictions spécifiques, spécifiques ouais. ouais tabac, alcool et cannabis yes, c'est ça Ok. parce que c'est globalement les addictions les plus fréquentes ouais, en France
1: c'est les plus fréquentes euh, genre, euh, je sais qu'en Europe on est les plus, plus gros consommateurs ouais. de cannabis concoréco ouais. bah, ouais. le... j'ai envie de dire ouais,
2: c'est <rire> <rire> fort
1: et puis euh, l'alcool et le tabac c'est hyper répandu euh... ouais,
0: ouais. est-ce que c'est aussi parce -ce que, que, que c'est facile à trouver aussi
1: ouais, ouais tout à fait
0: parce que peut-être que des héroïnomans ont moins envie de savoir qu'ils enfin, de, de donner l'image qu'ils le sont et qu'ils ouais. ont, ils se le cachent plus. Mmh. Alors qu'en vrai, euh, des... oui,
1: c'est moins facile effectivement à trouver. Alors que le tabac, l'alcool, enfin, tout le monde consomme au final. Euh...
0: Il y en a qui en sont fiers en plus. Oui,
2: <rire> non mais c'est terrible. Ah, oui. C'est très français, tout le monde est, est fier de.
1: Ouais, bah, ah, c'est hein. aussi beaucoup dans la culture. Fume et on boit, ok.
2: Bah, allez mourir. <rire> le cancer. Pardon, pardon, je me lâche un peu. <rire> J'adore les gens qui fument et qui boivent.
0: Oh là là là, là mais tu nous enchaînes là! Ouais, là pardon. <rire> euh,
2: et, euh, et du coup, ça va être quoi la différence entre. Enfin, il n'y a pas vraiment de différence dans l'addiction entre le tabac, l'alcool et le cannabis. Tu standardises un peu l'addiction ou est-ce qu'il y a une addiction spécifique pour le tabac, pour l'alcool, pour euh, le
1: cannabis? Euh, non, il n'y a pas. Enfin, il y a plusieurs substances dans les addictions. Enfin, mm -hmm. genre, mais il n'y a, euh, a pas une addiction. Comment dire? Oui, C'est des substances différentes, ouais. mais l'addiction est la même. La pathologie mm -hmm. est la même, les symptômes sont mm -hmm. les mêmes, etc. Euh... Okay. Donc voilà. Mais après, euh... après, oui, ça va être au niveau des analyses derrière qu'on va essayer de différencier euh, par rapport aux, aux substances. Mais mm -hmm. euh, le protocole est le même, le... les patients suivront le même schéma, etc.
0: Tu cherches du coup, à... tu analyses du coup, un peu aussi l'impact les... qu'ont chacun de ces... Euh... De ces, de ces addictions sur le, sur le corps, du coup, en fait euh,
1: Non. En fait, okay. je, vais, euh, je vais aller utiliser un capteur portable, donc une montre, un peu comme une, une Apple Watch. Okay. Et euh, je vais aller regarder si les personnes, quand elles présentent du craving, il y a une variation au niveau physiologique. C'est-à-dire, euh, par exemple, si moi, là, j'ai une envie très forte donc une, du craving... Je ne sais pas, pour, euh, pour fumer par exemple, je vais aller voir s'il y a une augmentation de la fréquence cardiaque, une modification au niveau de la conductance de la peau, de la température, machin. Okay. Donc je ne vais, vais pas aller voir au niveau biologique, je ne vais pas aller chercher, euh, je ne vais pas faire une prise de sang, par contre je vais aller voir au niveau des paramètres physiologiques si ça bouge en fait.
2: Et du coup, ça, c'est... Euh, parce que pour moi, euh, du coup, un biomarqueur, c'était vraiment quelque chose de... C'était une molécule pour moi. Mais en fait, okay. non, un biomarqueur, ouais. c'est euh, clairement euh, un la biomarqueur température... Un biomarqueur, c'est euh... un marqueur
1: physiologique. Okay, Donc euh, okay. ça peut être effectivement, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, la glycémie. Mmh. Pour, okay, okay. Euh... Mais... Mais non, je ne vais pas faire une prise de sang, en tout cas.
2: Ouais. Et du coup, cette montre, euh, elle est reliée du coup à l'application. Et après, j'imagine, de ce que j'avais compris, euh, les gens qui disent... Euh... En gros, avec leur application, ils disent quand est-ce qu'ils ont eu du craving. Et après, ouais. du coup, tu arrives à relier le moment où eux, ils ont déterminé qu'ils avaient du craving ouais. avec peut-être le moment où la montre s'est mise à capter. Euh...
1: Ouais, alors en fait, il y a deux modalités. Il y a, euh... je suppose que Laura vous a parlé de l'EMA euh,
2: Non, mais moi, je sais vaguement ce que c'est. Okay. Moi, j'en ai aucune idée.
1: <rire> Alors, c'est l'EMA, c'est l'Ecological Momentary Assessment. Et euh, donc, là, c'est une application sur téléphone portable qui permet de rapporter quand tu as du craving, rapporter euh, quand, euh, quand, quand tu consommes, etc. C'est euh, donc un téléphone qu'on peut prendre en ambulatoire et qui permet une évaluation vraiment en vie quotidienne. Et non pas en laboratoire, parce qu'en mmh. laboratoire, on sait qu'il y a des biais.
0: Okay, ouais. si, elle nous en avait parlé, mais je crois il faut pas faut faire venir dit, les
2: ouais. gens, ils sont, se sentent jugés et tout, alors que là, ils sont avec Ouais, le ouais voilà. Et mmh. puis,
1: tu vois, il y a plein de trucs. Genre, t'es dans un laboratoire, déjà, c'est stressant, tu vois. Enfin, il oui. y, y a plein de biais. Là, au final, t'es avec ton téléphone chez toi, tranquille, dans ton environnement naturel. Et en fait, tu vas répondre quatre fois par jour à des questionnaires. Et, euh... et donc, tu vas pouvoir aller dire sur un questionnaire si t'as du craving ou si t'as pas de craving. Et après, on utilisera cette variable-là pour la relier à la montre, en disant, OK, là, il a eu du craving, on va voir ce qui s'est passé sur la montre. Est-ce qu'il y a eu des changements Et après, il y a le téléphone, et il y a aussi le sujet qui rapportera lui-même s'il est capable de le, de le rapporter, parce que Laura a dû vous dire que certains patients ne sont pas capables de dire qu'ils ont du craving. Oui. Euh, il ira, euh, y a un bouton sur la montre, et il, pou il pourra dire euh, s'il si, euh, a du craving à ce moment-là. OK. Et je vous ai perdu ou pas non, 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 tout de suite, de réfléchir aux
2: prochaines questions que j'allais te, <rire> que te, te poser. Et je me demandais si dans vos études, parce que euh, dans ce que vous faites là avec, euh, avec euh, l'analyse des patients, enfin des. On appelle ça des patients ou on appelle ça des. C'est des patients, des ouais, patients directeurs. ouais. Déjà, est-ce que tu les rencontres toi aussi Ouais. Okay. En
1: fait, au euh, Pôle Addictologie, donc c'est un, un XAPA. Donc, c'est un centre où on accueille euh, des patients. Enfin, en gros, il y a une partie clinique et une partie recherche. Nous, on est dans la partie recherche. Mais nous, on s'occupe de faire les bilans avec, euh, avec les patients. Et donc, oui, bien sûr, on les rencontre, ouais.
2: OK. Et est-ce que, euh, en plus du coup de ce travail fait avec eux, euh, avec les données que tu récoltes sur le téléphone et la montre, est-ce que dans, euh, dans ta thèse, tu sais déjà s'il y aura euh, un chapitre avec des analyses euh, plus directes sur le, le corps Tu dis que tu vas faire de prise de sang, mais est-ce ouais. que tu vas faire... Euh, en plus d'analyses de fréquence cardiaque, je sais pas moi des analyses par IRM ou par scanner ou des trucs comme ça. Non, ça ne rentre pas... pas du tout dans Non, c'est pas du ce tout prévu, genre, genre non. Okay.
1: Non, parce que, enfin, oui. en plus, c'est beaucoup plus invasif qu'une montre. Oui. Tu C'est euh... pour ça
2: qu'en fait, c'était juste, c'était pour euh, pour aller sur le, le chemin de euh, une thèse en neurosciences. On va pas forcément travailler euh, directement sur euh, bah, le cerveau. Le cerveau, alors, ouais. Euh, ouais, carrément. Sur le, le cerveau, le... Mm. le vrai cerveau, mais sur euh, plutôt ce qui englobe le comportement, tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, comme euh, l'addiction, c'est une maladie du cerveau. Mmh. aussi, euh, bah ça rejoint aussi tout à fait ça, c'est aller voir euh, mais comment se manifeste l'addiction et comment on peut faire en sorte de, de la prévenir. Donc tu vois en identifiant euh, genre des biomarqueurs, ça permettrait de de la prévenir, de dire oh, bah là attention, vous vous consommez, vous n'avez pas encore d'addiction, mais peut-être que peut-être que ça craint, tu vois, pour les mmh. pour les mois à venir.
2: Ah ouais, donc ça c'est vraiment dans l'aspect préventif de ouais. de ce sujet quoi.
1: Ouais ouais.
0: Euh au début de ta thèse là actuellement. Oui. Est-ce que tu vois déjà des Est-ce que tu as déjà observé des Est-ce que beaucoup de gens nous disent au début, je suis parti là-dessus oui. et on a dévié ou on a recentré le sujet, etc. Mm. Est-ce que tu as déjà eu ça ou euh, pas encore
1: Pour l'instant, non. non. <rire>
0: Pour l'instant, pas encore, oui.
1: Non, 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 pour l'instant, pas encore. Tu es toujours dans la
0: collecte de données actuellement euh,
1: Là, pour l'instant, euh, en recherche clinique, on, on s'occupe de, de créer les protocoles pour les comités de protection des personnes. Du coup, je suis dans la rédaction de, de ça, et donc, euh, euh, bah, créer tout, euh, tout, toute la méthode, tout, euh, comment je vais analyser mes données, et ça, c'est un peu le, le domaine un peu flou pour l'instant de, de la thèse, mais j'ai trois ans pour, euh, <rire> pour résoudre ce truc, donc ça va aller. Mais, euh, mais non, pour répondre à ta question, non. D'accord. Donc, tu es
2: ah, dans oui. la phase préparative de ce qui va arriver, plus ou moins Comment Tu es dans la phase préparative un peu de, de, ouais. de ta thèse, en fait. ouais,
1: ouais c'est ça. En fait, il y a plein de dossiers à faire, en fait, mm -hmm. euh, pour pouvoir commencer les inclusions et pour pouvoir commencer les études.
2: Ouais, et vous, vous avez un gros boulot administratif, patient, euh, ouais, ouais, mmh, et mmh. du coup, protection des données aussi. Oui. Euh, ouais, que... okay. Comme dirait Laura, nous, on n'a pas des souris de laboratoire. <rire> <rire> oui, c'est vrai, putain. <rire> Le point d'honneur. <rire> et, euh, et du coup, tu dis que tu as participé à monter le projet. Attends, ouais. c'est quoi
1: Alors en fait, pour avoir la thèse, ouais. du coup, euh, j'ai répondu à un appel à projet okay. donc, euh, de l'Institut National du Cancer et de l'Institut de Recherche en Santé Publique mmh. qui en gros faisait un appel à projet pour doctorants machin. Et donc du coup, j'ai répondu et euh, j'ai réussi à l'obtenir. Mmh. Et du coup, oui, il y a eu tout un, un, tout un, tout un processus bah, de, de rédaction du projet, de qu'est-ce qu'on allait faire exactement, que, comment on allait faire ça, comment on allait répondre à ces questions, etc. Donc, ça a été euh, quelques mois où j'avais déjà les pieds dedans. Quoi.
2: Et c'est avec ton laboratoire que tu as fait
1: ça Oui, okay. avec, euh, avec toute l'équipe.
2: Toute l'équipe. Et du coup, c'est une thèse qui est financée par l'Institut du cancer et l'Institut de... Ou ouais, a... c'est ça. Okay. L'Institut
1: national du cancer. Et...
2: Donc, c'est une thèse cofinancée, ce n'est pas une thèse chiffre et mais moi, je ne savais pas, tu vois, on, parlait, ouais. on parle souvent dans, dans ce podcast de comment euh, les personnes accèdent ouais. à la thèse, comment, euh, quel est leur financement. Ouais. On a eu des gens qui ne sont pas financés et du coup qui font un travail à côté. En science, on sait que ce n'est pas trop possible. Ouais. Et, euh, et du coup, je ne savais pas que euh, bah, tu pouvais, toi, en tant que... Donc, du coup, tu étais en master, j'imagine quand euh, ouais, à à master,
1: euh, je, je venais juste d'avoir mon master. Ouais,
2: tu venais d'avoir ton master. Ouais. Je savais pas que tu pouvais répondre en tant qu'étudiant ou fin d'étude euh, mm. à un appel à projet euh, de, de toi-même. Tu es accompagné avec ton équipe et ton, ouais. ton labo. Ouais. Mm. Mais euh, je savais pas que tu pouvais répondre directement à un appel à projet. Pour moi, c'était euh, en fait, les directeurs de recherche qui le font et puis après, tu postules au sujet qui, qui décide.
1: Justement, je trouve que c'est hyper flou de savoir comment, euh, comment obtenir une thèse. en fait. ah ben Et oui. moi, je sais que j'étais carrément paumé en master en me disant, mais. Punaise, euh, avoir la bourse de l'école doctorale, c'est genre impossible.
2: Mais les gens pensent aussi qu'il n'y a que ça pour faire une
0: thèse. Ouais, alors, bah, alors que pas
1: du tout. Enfin, y a, je vois, il y a plein d'offres quand même pour faire des thèses, ça va, il y en a quand même pas mal. Ouais. Et en en sciences, fait... attention. En <rire> sciences euh, naturelles, je veux dire, pardon. Ouais, pardon.
0: En sciences dures
2: Ouais alors euh, je me suis fait engueuler la dernière fois quand j'ai dit ça et ah, ouais. Au concours euh, ma thèse en 180 secondes euh, je... Ici j'ai déjà parlé de sciences dures et de sciences molles Mais c'est parce qu'on avait interviewé euh, Robin qui est de, de la vieille école En fait on dit sciences naturelles et sciences humaines et sociales D'accord Donc je m'excuse Donc on le
0: saura pour maintenant On ne parlera plus de sciences dures et de sciences molles Sauf si ça te fait plaisir, après on s'en fout en fait bon Moi je suis pas thésard donc je m'en fous Mais euh, je respecte les thésards donc Vous je préfère, euh... monsieur <rire>
2: Ok, donc. donc euh, mais après, ça peut être euh, une. Enfin, c'est carrément une bonne chose de monter un projet, parce que déjà, en tant que thésar, pour la suite, si tu veux continuer dans la recherche, ouais. tu sais comment on monte un projet. Ouais. Ben, c'est hyper important. Ouais. Moi, je ne sais pas comment on monte un projet. Enfin, ah, J'ai fait, ouais. le... fait partie de. En master, j'étais avec ma directrice de thèse, et je sais comment elle a monté le projet, mais je ne. Enfin, il je... y a des parties de mon rapport de master mm -hmm. qui est dedans <rire> l'appel à projet, mais je n'ai à aucun moment intervenu en... dans la rédaction du projet, quoi. Mm.
1: Mais ça, c'était super intéressant, parce que. Enfin, pour le coup, c'est pas moi qui ai obtenu la... Enfin, c'est moi qui ai obtenu la bourse dans le sens où c'est moi qui fais le doctorat. Oui. Mais pour le coup, c'était vraiment un travail d'équipe et... et voilà. Mais c'était méga intéressant de, justement, de monter tout le projet, de voir vraiment ce qu'on allait faire, de partir juste de... de questionnements, en fait. Enfin, vraiment faire... Enfin, pour le coup, vraiment faire de la recherche. Oui, ouais, ça, c'est Partir de questionnements et d'arriver à quelque chose de très concret derrière. Enfin, c'était trop cool.
0: Mais alors, du coup... Tu es en train de dire que, es, que, que quand tu es arrivée, il y avait encore tout à faire de la thèse. Tu n'as pas commencé ta thèse directement en disant Bon, ben là, on va chercher les données. Quoi.
1: Ah non, 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 pas du tout. ouais Ok. Non, non, je suis, en fait, en master 2, j'ai fait mon stage là-bas. J'étais sur un tout autre, tout ah, autre sujet. Tu n'étais même pas sur ça en master Non, non, non j'étais pas du tout sur ça. Okay. Et puis euh, après, il y a un appel à projet qui est sorti et euh, on s'est dit bon bah vas-y on postule et il y avait déjà des idées dans le labo de, de la suite des projets quoi mmh. et... et puis voilà on a foncé dessus et
2: euh, du coup ouais euh, ce que Laura nous disait aussi sur vos sujets on ne ressent sur le craving sur les cues tout ça euh, mmh. au niveau bibliographie vous êtes pas très fourni non ou il y a quand même pas mal d'études qui ont déjà été faites
1: euh, en tout cas, moi sur mon sujet, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites. Enfin, ça aussi, vrai, ça je... aussi, ça peut faire, ça ouais. peut
2: foutre le vertige en vrai de se dire bon ben là, je me lance dans un truc. Ah qui, non mais carrément. <rire> Est-ce que tu te demandes des fois pourquoi t'as fait ça
1: Non mais j'ai un énorme euh, syndrome d'imposteur. Laura ah là me là. dit que c'est normal et que c'est partagé par tous les tésards, mais je me oui, dis toujours.
2: Euh, ah je valide de ouf. Ouais.
1: <rire> je me dis toujours, mais finalement ils se sont trompés. Enfin, je suis pas, je suis pas fait bah, pour. Surtout euh... si
2: as monté le projet, non. <rire> on part dans une ah bah autre dimension de ce podcast euh... on va te rassurer. <rire> non, non mais non. oui chez les doctorants il y a souvent euh, voilà des difficultés et les difficultés il y a aussi le syndrome de l'imposteur mmh. chez beaucoup de thésards et parce que aussi on voit des gens euh, qui travaillent et on se dit mais attends mais alors lui il travaille euh, trop bien euh, moi je ne suis ouais. pas capable mmh. de faire ça euh, c'est faux lui aussi là ses faiblesse et des moments difficiles. Et, euh, et non, c'est pas le standard de l'imposteur.
0: Je te propose qu'on fasse une partie euh, détente pendant le podcast. On appelle ça détente et vous. Détentez-vous. Déteste.
1: Mais d'ailleurs, j'étais super étonné quand j'ai vu votre podcast. Parce que je pensais vraiment que c'était genre taisez Thésez-vous, EZ ?» Et en fait, pas du tout. Et j'étais là, mais... C'est un jeu de mots, mais...
0: et il adore les jeux de mots. J'hésitais entre... entre les deux, et je me suis dit que c'était plus, plus sympa de dire bah, « La thèse et vous
1: ». Oui, oui, tout à fait. Mais quand Laura, elle m'en parlait, <rire> j'étais persuadée que c'était « EZ », en fait. non ouais,
2: bah, J'hésitais entre les deux. taisez Thésez-vous ». taisez Thésez-vous ». Thésez-vous ». Donc du coup, pour le moment, ta thèse, ça va, ça se passe bien, malgré le syndrome de l'imposteur
1: Ouais, non, ça se passe bien, c'est cool euh... En plus, j'ai la chance de bien m'entendre avec euh, avec mon équipe, ce qui n'est pas souvent important. le cas, vrai. tout le temps le cas en tout cas. Je
0: confirme. <rire> qui a dit ça ah, C'est bah, moi, bien évidemment, <rire> parce que moi, j'ai pas de race. <rire> euh... <rire> euh,
2: Qu'est-ce que j'avais à dire par rapport à ton à ton sujet, du coup euh, Donc c'est toi et ton équipe qui a défini le tabac, le cannabis, et tout pour ouais. des raisons de bah, pas de facilité, mais presque de facilité, euh, ouais, ouais. c'est ça. Mmh. Et euh, est-ce que toi, euh, bah, personnellement, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus voilà perso, mais euh, mm -hmm. c'est des sujets qui t'intéressent ou c'est, enfin, euh, ça t'intéresse le, le craving, l'addiction, tout ça de base ou euh, t'es arrivé, euh, on t'a proposé ça et ah t'as foncé.
1: En fait, euh, je sais pas pourquoi, mais genre depuis que je suis ado, je m'intéresse trop aux addictions. Mm -hmm. Genre euh, quand euh, quand, en... quand j'étais en première. Déjà mon TPE c'était sur euh, l'addiction à l'alcool. Ah bien oui, sûr. Ouais. Et, euh, et après je me suis toujours dit que j'aimerais trop faire une thèse dans les addictions et en plus en recherche clinique. Donc euh, là c'était c'était parfait quoi.
0: T'étais gothique au lycée Non. Mais, pas <rire> quoi.
1: mais je crois j'ai un peu des tendances émo tu sais genre ah avec oui, voilà, les mèches les mèches de couleur tu vois un peu. <rire>
0: Ah bah alors, du coup, tu es vraiment sur un sujet qui passionne depuis gay longtemps. En fait. ah ouais, ouais, C'est je... trop bien. Ouais, C'est cool de pouvoir arriver jusque-là euh, et de... de continuer à en faire. Ouais. Ah,
1: mais je pensais, pas... je pensais pas y arriver. Hein. T'es pas ouais. un peu fier quand même Si, je suis trop fier. Ouais, donc, t'es fier voilà.
0: et imposteur. Ça va pas du tout ensemble. <rire> 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 en vrai, je trouve ça fascinant de réussir à faire, des... de faire une... une. Enfin, même continuer les... les études dans un domaine qui te plaît le plus longtemps possible. Quoi.
1: Mm. Et je crois qu'il y a un jeu dicton qui dit que. Allez. Alors je sais pas exactement. C'est pas grave. Écorche-le. Mais euh, en gros, euh, fais un boulot que t'aimes euh, et tu, tu bosseras pas un jour de ta vie. Hein, ah, ah, ça, ah oui oui, je
0: vois. J'avais bon, euh, habitois toi pour le métier que <rire> tu veux avoir, pas celui <rire> que tu fais. <rire> <rire> Marche aussi. <rire> mais bon, vu que c'est un podcast, c'est un peu con. <rire> bah, T'es à poil. <rire> et euh,
2: et du coup, euh, attends, parce que j'avais une très bonne question, je la perdre Je regarde. Euh, oui non si voilà ça je sais c'est ce qu'on avait aussi demandé à Laura est-ce que du coup quand on est dans un sujet comme ça sur l'addiction ah, oui. euh, moi par exemple je travaille sur une science euh, sur le vin et tout mais bon quand euh, je reçois du vin je vais pas m'amuser à analyser les molécules <rire> qu'il y a dedans tu vois, genre ça m'intéresse pas euh, c'est complètement autre chose et quand on travaille sur l'addiction ou sur des sujets comme ça est-ce qu'on n'a pas tendance à s'auto-diagnostiquer et diagnostiquer les autres
1: après, en tant que doctorant, on ne diagnostique pas, parce qu'on n'est pas médecin. Non, oui, pardon. Oui, mais euh, que mais oui, je pense, que, je pense que je suis un peu chante. Enfin, je, oui, je pense que je suis relou. En vrai, mes potes, quand ils boivent un coup de trop, je suis là, mon les gars... Oh. Vous avez rechuté. <rire> mais, euh, mais après, je suis contente aussi d'avoir toutes ces informations-là, parce que, je me dis, on est tellement baigné aussi dans la société par l'alcool, euh, bah, par, par hmm. le tabac, enfin, c'est une réalité. Que je pense que c'est cool d'avoir conscience de certains trucs sans exagérer. enfin aussi pas prendre du recul. Tu non, plus. non, non, non mmh. mais je pense que faut aussi prendre du recul. Euh, moi, ça m'empêche pas de me prendre une cuite le samedi <rire> soir. Euh, et, et tant mieux. Oui, oui, oui,
2: bien sûr. Est-ce que euh, tu as quelque chose à, à dire sur ta thèse qu'on aurait oublié de parler euh, On a
0: parlé du but. Non, voilà, le but. C'est quoi le but de ta thèse
1: mmh. Alors, le ah, but...
2: Attention, on n'est pas... <rire> Je te vois réfléchir en mode, alors attendez,
1: qu'est-ce
0: que es c'est le T'es dans les six premiers mois, hein, tu <rire> nous donnes le but euh, prov provisoire.
2: Ouais, le but provisoire un peu, même ton but à toi, tu vois, est-ce que c'est de, tu vois, dans les grandes lignes, soigner l'addiction ou genre reconnaître Non, vois,
1: que... prévenir l'addiction. Prévenir l'addiction, c'est ouais. vraiment ouais. le but de, de Ouais, je telle. pense, ouais. C'est déjà pas mal de
0: maladies ouais. Prévenir l'addiction, attends. Ouais. Déjà que c'est une maladie qu'on prend pas au sérieux, euh, ouais. si tu peux déjà commencer à pouvoir dire, bon ben là, il y a début buts d'addiction, c'est
2: cool. Mais du coup, à terme, pour. Enfin, le, le fait de prévenir l'addiction, ça pourrait. Euh, je pense qu'on pourrait l'empêcher, ça serait possible euh, dans un futur lointain, du coup. Empêcher une addiction, ou, ou plutôt justement la réguler. Ou...
1: Ouais, la réguler, je pense que je pense que ce serait cool. Je pense que mmh. c'est ce que tous les addictologues voudraient. Ouais.
2: Et les personnes addictes qui veulent se faire soigner aussi. Euh. Ah, oui, bien par, sûr. Par, on parle les personnes addictes, les personnes atteintes d'une addiction.
1: Exactement. Attention. <rire>
0: J'ai ah, repensé à ça. J'ai peut-être peut fait <rire> la faute dans le podcast, mais série, certainement fait la faute <rire> si en fait.
2: quest que. Moi, j'ai une question du coup, pendant que tu réfléchis. Ouais. Euh, Est-ce que. Bon, alors, encore une fois, tu es au début de, de ta thèse, mais tu le sais certainement déjà. Est-ce que euh, tu arrives à. Est-ce que tu fais autre chose euh, dans ta vie que la thèse Parce qu'on a eu des gens qui font que ça. On a des gens qui font d'autres trucs à côté, donc ultra passionnés, donc il faut qu'ils fassent que ça. Euh, toi, tu le situes comment par rapport à ta charge tes arts, boulot, euh, est-ce que tu vois ça comme un travail Est-ce que tu vois ça comme une passion Est-ce que tu fais d'autres choses à côté Comment tu
0: te détaches euh, de ta thèse aussi
1: ah, c'est une bonne question, en vrai. Oui, est-ce qu'il
0: faut qu'il soit
2: à fond dedans il y, a deux, il y a deux écoles. Moi, je sais qu'il faut que je fasse. Je te prends mon exemple. Ouais. Euh, moi, je fais, voilà, je fais ce podcast à côté. Ça m'aide à prendre du recul sur ce que je fais. Je rencontre des gens, tout ça. À côté, je fais un peu de vidéos. Tu scénariste. Hein. Voilà, donc euh, je fais des trucs à côté qui me sortent complètement de la thèse. Mmh. Euh, et ça me permet de, quand j'ai fini mes trucs, euh, dès que je suis dans ma thèse, bah, en fait, je suis à fond. Tu vois. Genre, je ouais. fais ça de 8h à euh, 17h ou 18h, et après je sors sur autre chose. Il y en a, il faut qu'il soit tout le temps dans ça pour y arriver. Toi, est-ce que tu as un truc déjà Est-ce que tu le sais Est-ce que tu
1: l'as senti bah, Moi, j'adore euh, la thèse et je, trou... enfin, je suis vraiment passionnée par ce que je fais, donc c'est cool. Après, euh, non. Enfin, bon, les week-ends, euh, ouais. j'ai d'autres j'ai d'autres passions aussi, j'ai... La cuite du samedi soir. Exactement. <rire> non mais on reste... Euh, voilà, a, parce que...
2: Non franchement, euh, moi il y a des trucs ça peut faire flipper, genre euh, ceux que t'entends me disent ouais ça c'est ma vie, ça, c quand tu te oui. lances dans une thèse tu fais alors si c'est pas ma vie, qu qu'est-ce je... que je vais y arriver tu vois Ah mais je oui, enfin,
1: moi j'ai eu plein de postes qui me disaient que la thèse était... ça te prenait genre euh, beaucoup trop de temps, que t'avais pas le temps de faire d'autres choses à côté et moi ça m'a fait peur, je me suis dit non mais il y a trop de choses d'autres que, que j'aime dans ma vie et ouais. que j'ai pas envie de, de, de lâcher quoi
2: mais ouais c'est important et aussi c'est important parce que moi je parlais de là on parlait de choses un peu spécifiques à faire à côté mais mmh. euh, voilà enfin les thésards sont des gens comme tout le monde et on aime genre euh, voilà sortir faire... enfin, c'est compatible de faire ouais. ce qu'on veut à côté de la thèse et la thèse mmh. j'espère bah oui, mais oui parce qu'il y en a ils pensent que non
1: bah oui, non, mais moi je suis arrivé en thèse, j'étais persuadé de, de ça aussi. Ça aussi Après J'ai très... rencontré Laura, donc... <rire> <rire> Très bonne
2: exemple. Elle détend. <rire> c'est pour ça aussi peut-être le syndrome de l'imposteur, c'est que tu crois qu'il faut faire que ça, mais au final non. Mm. Bah, ouais, c'est Très bien, ça. Ouais.
0: C'est l'idée, c'est que la thèse, c'est euh, pas que n'importe qui puisse la faire, mais un peu quand même aussi, quoi. Oui, oui, bah, bien sûr. C est, c est... Ça demande un certain, un certain niveau, mais on ne demande pas mm. d'être euh, Einstein pour faire une thèse, quoi. Bah non, certainement pas. Bah, sinon, je ne ferai pas de <rire> thèse. <rire> Eh moi non plus moi hein. bon, j'en fais pas tu me diras mais je l'ai pas dit t'en fais pas <coughs> et eh ben écoute tu veux passer à ton à ton interro je vois pas trop quoi rajouter d'autre donc euh, on peut passer à l'interro est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur ce que tu nous as dit pour le moment mm, non okay. pas. ça marche et bah ben, on va passer à l'interro de Robin l'interro
2: de Roro <rire> je... là tu vas le détester cet épisode je suis
0: désolé <rire> putain l'interro de Roro non Roro Ro bah bon, allez merde ouais. non <rire> Si t'en si chéris, je suis enchéri, attention. <rire> euh, tu, tu connais du coup un peu le principe ouais. voilà, Donc Je vais essayer de résumer ta thèse. Euh, si jamais tu vois que j'oublie quelque chose, t'hésite pas à nous, à nous le dire. Et, et voilà. Tu peux mettre une petite note à la fin, si ça okay. te plaisir. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien noter. <rire> C'est ça. <rire> donc, tu es venu nous parler d'une thèse en neurosciences qui porte sur le craving. Le craving, du coup, c'est une envie involontaire qui est... Putain, a... j'avais le mot... De... Compulsive Ouais. Voilà. Et euh, ton but, c'est de savoir si, cette, euh, si le craving a un impact euh, biologique sur le corps. Ouais. Et si, du coup, on peut le repérer avant euh, une addiction.
1: Avant et pendant aussi. Enfin, et, avant, et, pe et pendant, je... du coup. Ouais. mais
0: Ok euh, donc du coup, c'est de savoir s'il y a des, euh, des marqueurs euh, précoces et prédictifs de cette addiction. Et tu l'as spécialisé dans le tabac, l'alcool et le cannabis, puisque ouais. c'est les euh, trois addictions les plus répandues en France.
1: Ouais, c'est ça. Ok. Et après, il y a aussi le versant de la rechute. C'est de voir s'il y a des biomarqueurs qui sont prédictifs ah, de la rechute. Mais ça, on en a pas parlé. Ah, on
2: en a parlé ouais. Donc tu travailles aussi sur la rechute. Ouais, c'est ça.
1: Il y a plusieurs. Euh, donc plusieurs tu fais versants. la même
2: chose, mais pour la rechute.
1: Ouais, après, Laura, elle est plus, euh, elle est plus spécialisée dans l'insight, quand même, l'insight, oui, la rechute. Ouais. Là, c'est euh, vraiment, est vraiment les biomarqueurs. Est-ce qu'il en existe qui mm -hmm. soient euh, prédictifs de la rechute
2: De ce que tu nous disais euh, en mode, euh, c'est une recherche complètement euh, expérimentale. Ouais,
1: ouais. c'est euh, ouais, assez euh, exploratoire. Il ouais. enfin, y, a, y a peu d'études, de, peu de, pour l'instant, qui ont été faites dessus, sur les biomarqueurs ouais. du ouais. craving. Et du coup, ouais, c'est carrément exploratoire et c'est c'est assez vertigineux pour le coup.
2: Euh. Bon, tu vas y arriver.
0: <rire> tu, tu travailles en relation avec Laura ou tu te sers de sa thèse pour la tienne
1: Ouais, je me sers de ouais. ce qu'elle fait, notamment, ça justifie aussi le fait de faire ça, parce que mm. ceux qui ont un mauvais insight, donc qui ne sont pas capables de repérer qu'ils ont du craving, et qui ne sont pas capables de le rapporter, du coup, bah, avoir des biomarqueurs, c'est d'autant plus important. C'est-à-dire oui. que chez eux, bah, là, on pourrait aller voir.
2: Et oui, tu peux montrer directement que... Ouais,
1: sans même qu'ils aient besoin de, de le rapporter, en fait.
2: Mm. Est-ce que Robin a réussi sa, sa petite interro Ouais. Oh putain. Bravo. Parce que, yes faut savoir que le sujet de l'addiction et les neurosciences, c'est sa bête noire depuis euh... l'épisode de Laura.
0: Ça il... a très compliqué. Le, le résumé était très laborieux. Il a okay. été assez laborieux. Ah, vous... Déjà, il y avait beaucoup de termes <rire> que j'avais pas forcément très bien compris. Ouais, mais maintenant,
2: en vrai, maintenant, du coup, après avoir réécouté et monté le podcast sur l'addiction, là, tu étais euh,
0: rodé. Là. là, je suis, mais on fire sur la. Non, mais <rire> du sur coup, addiction. il
2: était bien sur les premiers. Après, il a fait une rechute sur celui de Laura. Et <rire> du coup, il culpabilise. Enfin, il avait du mal et tout.
0: Est-ce que je suis coup... pas un peu addict ah. Voilà. au podcast <rire> Quelle on fait tout ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas faire <rire> complètement
2: voilà. ne dites pas je suis addict à quelque chose si vous aimez bien quelque chose, voilà. c'est nul de dire ça
0: okay voilà. être je passionné pas ne pas, pas forcément dire être addict
1: euh, oui. c'est comme tous les termes qu'on utilise aujourd'hui, euh, les termes psychiatriques qu'on utilise ouais. genre euh, ouais je suis borderline euh, ah, es schizo ah, non, en vrai c'est terrible. terrible pour les gens qui le sont vraiment de mm -hmm.
0: Ils sont mal considérés. schizo j'ai l'impression ouais. que ça va mieux aujourd'hui. Euh, quand j'étais plus jeune, effectivement, direct, euh, enfin, la schizophrénie, ça partait très vite. Et ouais. Surtout, c'était mmh. confondu avec le dédoublement de personnalité, mmh. ah, certainement ouais. dû à Hollywood et avec tous ces ouais, films euh, mmh. qui traitaient de ça. Parler de schizophrénie pour Fight Club, on va dire non, ça euh, n'est pas ouais, de la schizophrénie. Donc euh, voilà, c'est sympa, c'est bien, de remettre, ça en... bien de remettre ça au clair et si jamais vous avez encore des questions euh, mmh. sur ce sujet. Eh ben on a un Discord sur lequel vous pouvez venir euh, nous rejoindre. Il y aura très certainement Emmanuel avec nous. Bah, N'hésitez pas à embêter Emmanuel et Laura sur ouais. l'addiction, si voilà. vous voilà. voulez. Avec des questions pertinentes, bien évidemment. évidemment. Euh, voilà, il y aura un petit, euh, un petit salon pour pouvoir présenter la thèse d'Emmanuel et de tous les anciens euh, doctorants qui sont passés, futurs doctorants. Euh, avec aussi un petit salon pour aller plus loin si jamais euh, Emmanuel souhaite nous inonder d'informations euh, qui nous passionneraient. Euh, on est sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, 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 Instagram euh, et Ocha qui <rire> héberge euh, tous les podcasts d'AudiMori. Euh, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, à venir euh, mettre des petits 5 étoiles, des trucs euh, qui nous permettraient de remonter un peu le podcast dans les tendances. Ça fait toujours plaisir, <rire> c'est sympa. Et, euh, si vous êtes doctorant, n'hésitez voilà. pas à venir. Si vous quoi. êtes doctorant, n'hésitez pas à venir nous contacter sur Facebook, Instagram déjà peut-être Twitter un jour si j'ai pas la flemme pas sûr <rire> vraiment pas sûr <rire> mais bon déjà ça vous fait Discord, Facebook et Instagram pour venir nous contacter euh, on accepte toutes les thèses. On accepte les thèses finies. On accepte les thèses qui se commencent.
2: Et on a. Alors, ce que j'adorerais avoir, c'est quelqu'un qui a arrêté sa thèse.
0: Ouais, c'est prévu. Je j'ai oui. un j'ai un contact avec quelqu'un. J'espère pouvoir le faire venir très bientôt.
2: Bah, ça serait avec plaisir.
0: Mais voilà. Euh, merci Emmanuel d'être venu parler. Merci de beaucoup. Avec ton podcast. Salut Jean. Et salut à bientôt. À bientôt de te revoir. <rire> <rire>